0: Las plantas han influido enormemente en la historia de los humanos, pero una en particular se mantiene como la más controversial y surgió de la cruza entre las subespecies cannabis sativa, cannabis síndica y cannabis rudeales para convertirla en la droga recreativa y medicinal más popular del planeta. <risa> Casi todos la conocemos como marihuana, pero hay centenares, quizá miles de nombres para ella. Los más populares, por lo menos acá en América, son alfalfa, aracata, bailarina, belula, café, campechana verde, coffee, chabela, chichara, chipiturca, chora, clorofila, coliflor tostada, colitas, cola de borrego, cola de león, crema de león, dama de la ardiente caballera, de la buena, de la verde, diosa verde, doña Diabla, Doña Juanita, Doradilla, Epazote, Esfinge Verde, Fina Esmeralda, Fito. Flor de Juana, Coma, Greña, Grifa, Grilla, Gris, Cuera, Hojas de Alpiste japonés, Hojita con lumbre, Hani, Jerez Seco, Join, Juana, Juanita, Juanita Salazar, Señora Viniegra, Cris Lengua de Buey, Maciza, Machachaca, Madrastra, Mala Hierba, Malva, María, Mariana, Margarita, Marinola, Maripepa, Mari Poppins, Mastuerzo, Material, Mora, Morita, Moreliana, Mois, Mole, Moraleja, Moravia, Morisqueta, Moro Mostaza montés, mota, motivosa, motocicleta, motor de chorro, nena, nalga de ángel, orégano, oro verde, pajuela, pasto verde, pastura, pepita verde, petate quemado, pochola, rana, roja de Panamá, rosa maría, saumerio, soñadora, suave pechuga de mariposa, suprema verde de clorofila, tirsa, tónico, tortilla tostada, tronadora, trueno verde, verdolaga sagrada, verdosa, hierba buena, hierba bruja, hierba de oro, hierba del diablo, Hierba santa, yesca, Zacate inglés. <risa> Tanto nombre me mareó, pero mientras me recupero te cuento que su predominio como droga de recreación sigue siendo mucho mayor que todas las demás combinadas. Ninguna se le acerca, ni siquiera un poco, en volumen de consumo. La marihuana actual es un producto hecho con suma precisión que brilla con su resina pegajosa y psicoactiva. La marihuana de hoy no se parece en nada a la que consumían los jóvenes de los 70s. Hoy no solo está mejorada, sino que es varias veces más potente que la que se distribuía en los años 90. Además, el cannabis crece cada vez más rápido y es una planta más pequeña. Hay cientos de cepas que ofrecen distintas variedades de sabores y sensaciones y bueno, con todo este asunto de su regulación, la gente en realidad, ahora más que nunca, no sabe lo que compra. Y diga lo que diga Vicente Fox, aún hay consecuencias para la salud que recién comenzamos a entender. Por milenios se ha visto a la marihuana como misteriosa y sagrada y hasta demoníaca, Pero solo hasta ahora los humanos aprendimos a diseñarla Y la pregunta inevitable es ¿Qué le hicimos exactamente a esta planta y qué implica eso para quien la utiliza? Soy Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Este es el podcast del reportero y nos estamos metiendo en terreno pantanoso. Eh, bueno, mejor dicho, en un espacio lleno de, de humo. Eh, con un extraño tufo en medio de la nube, entre la niebla, lleno de vaporosas emanaciones. Y aunque no lo crean, tiene miles de años. La primera referencia del uso de la cannabis se remonta a 2700 años. Fue encontrada en una tumba en Asia Central y es la prueba más antigua del uso de cannabis como droga, lo cual prueba que es una especie domesticada y que hemos coevolucionado con esta especie por mucho tiempo. Y coevolucionar significa que no solo los humanos la hemos modificado, sino que muy posiblemente ella nos haya modificado también a nosotros. Los humanos se dispersaron en el mundo y se llevaron el cannabis con ellos, pero en los climas más fríos surgió una versión diferente que es el cáñamo. No drogaba, pero tenía valor por otras razones, pues se usaba para hacer ropa, cuerdas, velas, papel, comida, combustible y materiales de construcción. Esto pasaba en los climas fríos, pero en los climas templados había una variedad más psicoactiva que se esparció al Oriente Medio, donde el hashish, una pasta de resina de cannabis, se convirtió en un estupefaciente comestible. Luego se esparció a la India, donde se convirtió en una bebida sagrada, y después a África, donde se usó como medicina y para estimular el coraje antes de la batalla. Y luego fue que los comerciantes de esclavos la llevaron a las Américas. Resulta sumamente interesante ver cómo mientras un lado del planeta la cultivaba para producir fibras fuertes y largas, el otro lado dedicó sus esfuerzos a mejorar su poder psicoactivo. En 1753, Carl Linnaeus, el botánico sueco que creó el sistema actual de clasificación de organismos, llamó a la planta cannabisativa. Estas plantas crecían en altura y tenían hojas delgadas. Más tarde, a una variedad hallada en las frías cumbres de la India con hojas muy gruesas y oscuras se le llamó cannabis indica. Y luego apareció la pequeña cannabis ruderalis que se encuentra en Rusia. Fue entonces que Linnaeus notó algo inusual en el cannabis. La mayoría de las plantas tienen flores con partes de macho y de hembra, pero el cannabis tiene plantas que producen solo semillas o solo polen. En otras palabras, había macho y hembra bien definidos en esta planta. Linnaeus aisló plantas hembra junto a su ventana y lo que pasó lo entusiasmó mucho al ser testigo de cómo una hembra no fecundada florecía ante sus ojos, luego de haber estado un tiempo considerable expuesta en vano para acceder al polen del macho. La hembra del cannabis produce flores psicoactivas más grandes que tienen un mejor efecto narcótico y es la flor la que tiene la mayor cantidad de resina y aceite. Las hojas y los tallos contienen algunos psicoactivos pero no tantos. El químico psicoactivo principal se llama THC o tetrahidrocannabinol. El segundo químico activo principal es el cannabidiol o el CBD que reduce la ansiedad, pero resulta que el cannabis tiene más de 100 compuestos que afectan al cuerpo, llamados cannabinoides. Hace unas décadas los investigadores descubrieron que el cuerpo humano produce por sí mismo muchos de estos químicos y que tenemos receptores dispersos en el cuerpo, relacionados con la regulación alimentaria, con la cognición y con las habilidades motrices finas. De hecho, todos los animales, menos los insectos, tienen sistemas endocannabinoides y hay evidencia de que cumplen una función evolutiva clave para regular el apetito, ayudarnos a olvidar y reducir el estrés, además de que podrían ser los químicos responsables de la euforia que sentimos después de de ejercicio. Pero el cannabis no tiene solo cannabinoides, hay más de 400 compuestos activos que le dan a cada planta un perfil químico único que de hecho se llama perfil cannabinoide. Es por eso que hoy vemos que la cepa popular, Sur Diesel, tiene un sabor a pimienta por el químico cariofileno, que también se halla en la pimienta negra, los clavos de olor y la canela. Y que la variedad Super Lemon Haze contiene limoneno, un componente principal de las cáscaras de los cítricos. Y así, con la combinación adecuada de cannabinoides en varias generaciones de plantas, los cultivadores pueden crear productos con nombres icónicos como la famosa cepa de la película 2008, Pineapple Express. Pero esa es apenas una de cientos de cepas de marihuana disponibles en el mercado, y algunas dicen tener una potencia de THC de más del 25%. ¿Y adivina quién fue el responsable de esta explosión de variedades, sabores y olores en la marihuana? El gobierno de los Estados Unidos y su guerra contra las drogas. Durante la mayor parte del siglo XX, la marihuana que se consumía en Estados Unidos llegaba a México y era de una pésima calidad, pues los traficantes entregaban a sus compradores las plantas completas, es decir tallo, hojas y semillas, por lo que los estadounidenses en realidad pagaban por un miserable 3% de THC por el resto de todo el producto, un auténtico fraude. Entonces llegó el gobierno de Estados Unidos y comenzó a pagarle a México para que rociara los campos de marihuana con herbicida a partir de 1975, así que los estadounidenses comenzaron a cultivar. La ellos mismos. En un principio, la marihuana solo crecía en estados soleados como California, porque la única marihuana que tenían era la cannabis sativa. Pero eso cambió a finales de los años 70, cuando llevaron la cepa más baja y resistente al frío, la cannabis índica, de las montañas Hindu Kush, dando inicio a la industria de la hibridación. La cruza de la índica, que resiste el frío con la sativa, permitió cultivar cannabis en cualquier parte de Estados Unidos. Cuando la administración Reagan comenzó a usar aviones espía para buscar plantaciones de marihuana desde el aire, el menor tamaño de la indica permitió a los cultivadores esconderlas dentro de sus casas. Mientras los aviones volaban inútilmente sobre los campos, los cultivadores usaron la cannabis ruderalis para acelerar sustancialmente el florecimiento de las plantas, así que los nuevos híbridos podían crecer dentro de las casas, no tardaban más de 12 semanas en crecer y eran cada vez más pequeños. La calidad de las plantas mejoró de manera espectacular con el redescubrimiento de un antiguo método de cultivo basado en el mismo fenómeno que Carly Nayos observó desde su ventana, creando flores con mucha más resina psicoactiva. Los cultivadores la llamaron cince, que viene del vocablo en español, sin semilla. Cuando las plantas hembras se polinizan, su producción de THC se reduce para producir semillas, pero si las separan de las plantas macho nunca se polinizan ni producen semillas y su producción de THC nunca disminuye. Al recortar esas hembras se pueden clonar nuevas generaciones de plantas genéticamente idénticas y se saltan la polinización por completo. Hoy en día la planta de cannabis moderna se cultiva para producir solo flores, lo que es toda una rareza botánica, y el promedio de THC en la variedad sinse es muchísimo más alto que en el cannabis normal. Como todos los compradores se van sobre las variedades más potentes, se produjo otro cambio significativo, porque el compuesto psicoactivo, el THC, y el relajante, el CBD, están relacionados. Es importante que mantengas este dato en la cabeza para entender lo que sigue. El THC es psicoactivo y el CBD es relajante, no lo olvides. En los años 90 la relación de THC entre CBD era de 11 a 1. Hoy, casi 30 años después, la razón de THC entre CBD es de 250 a 1. En otras palabras, la marihuana de hoy produce mucho más efectos psicoactivos y menos efectos relajantes, así que eso deja a gente muy drogada y demasiado exaltada. Los consumidores actuales de los nuevos productos mejorados corren el riesgo de aumentar la ansiedad, incrementar la paranoia y de plano pensar que se vuelven locos. Las tiendas legales de hierba etiquetadas los niveles de THC y CBD de cada cepa junto con otros datos clave, pero el problema es que las palabras que usan para clasificar la planta no significan nada. La mayor parte de los compradores de marihuana conocen los nombres índica y sativa, pues ha sido la clave binaria clásica para su venta. Los vendedores se la pasan diciendo a sus clientes que la sativa da una sensación energética mientras que la índica da una sensación más letárgica, pero esa supuesta diferencia es solo un mito. Las plantas de cannabis han sido objeto de una cruza tan masiva que las plantas actuales ya no tienen nada que ver con las originales, así que cuando la gente etiqueta algo como 70% sativa o 70% indica, esas etiquetas son en realidad 100% subjetivas, porque su clasificación se basa simplemente en la sensación que tuvo alguien fumándola, decidiendo cómo se sentía y entonces, bajo ese principio, la etiqueta. Dicho de otra forma, la clasificación actual es una verdadera fumada, y por lo tanto las sugerencias y explicaciones técnicas de los los hipsters son una verdadera marihuanada, porque no hay fundamento científico alguno para los supuestos porcentajes de índica o sativa. Incluso si las etiquetas no significan nada Uno pensaría que los nombres de la cepa Significan algo, por ejemplo Cuando compramos vino por nombre Esperamos un producto genéticamente consistente Porque un merlot no se puede vender Como un Cabernet, porque están regulados Pero no, en la industria del cannabis No existe tal cosa La realidad científica es que hoy en día La gente desconoce totalmente lo que está fumando Porque el nombre de la cepa No es confiable, así que De entrada, el tema de su posible legalización Tiene que enfrentar el hecho de que por ahora se desconoce por completo cuál es la unidad estándar de marihuana, lo que impide obviamente un etiquetado correcto. En otras palabras, no sabemos cuál es el equivalente a, por así decirlo, un trago de marihuana, algo que sí sabemos con el alcohol. Encontrar esa medida es vital porque de esa forma la gente sabrá con precisión, por lo menos en teoría, qué tanto se quiere drogar. Estandarizar la unidad de medida de la marihuana requiere que se regule legalmente, y muchos países están avanzando enormemente. Un ejemplo son Uruguay y Canadá, que legalizaron el consumo y la venta en 2013 y 2018 respectivamente. En los Países Bajos, la producción medicinal de cannabis es legal, mientras que en México, apenas el pasado 6 de agosto de 2019, el Senado de la República convocó a foros públicos para explorar la regulación del cannabis en México. Mientras tanto, una empresa llamada Bedrocan analiza con detalle el perfil canabinoide de sus productos para asegurar consistencia y de entrada desecharon los nombres hippies en favor de títulos más oficiales como Betica o Bedrobinal. Si el mercado legal de marihuana crece, podría haber más consistencia y en consecuencia, empresas más grandes comenzarían a ver el negocio en serio, y de hecho ya lo están haciendo. La empresa Canopy Growth obtuvo una inversión muy publicitada e histórica. El inversor fue el gigante de las bebidas alcohólicas Constellation Brands, dueña de la ...icónica marca de cerveza Corona. Alguna vez algún apólogo del consumo legal del cannabis dijo que ello provocaría una utópica caída de su uso, pero si empresas transnacionales que se especializan en promover de una manera agresiva y constante sus productos para emplear sus consumidores, esa hipotética estandarización del consumo no solo se ve muy lejana, sino que es algo completamente ingenuo. Esa es la lógica del mercado. Mientras a alguien le convenga que la gente abuse de las drogas, promoverá con todos sus medios el abuso de las drogas. En la medida de que existan consumidores con mayor tolerancia, siempre buscarán una mejor sensación, lo que orientará la demanda promedio hacia productos cada vez más potentes. Las tiendas legales en Canadá venden comestibles, vaporizadores y extractos, algunos con concentraciones de THC cercanas al 100%, pero también se puede comprar productos con solo CBD o incluso sin THC, que dicen reducir la ansiedad sin drogarnos. Entender cómo estos productos afectan al cuerpo humano es importante, sobre todo porque la marihuana no es totalmente inocua. Estudios serios y rigurosos han demostrado que pueden elevar el riesgo de esquizofrenia y psicosis, y aún hay mucho que no sabemos del impacto en la salud a largo plazo pero cada día parece traer nuevas historias sobre sus posibilidades medicinales. Otros estudios, igual de serios, han encontrado que la gente con dolor crónico reduce la cantidad de opioides que usan mediante su uso. Se ha estudiado también su particular efectividad para tratar el glaucoma, la epilepsia y aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia. Y cada día son más los pacientes que insisten en que la marihuana les ayudó donde otras medicinas fallaron. Ante estas evidencias, hoy más que nunca es urgente diseñar con más eficacia y rigor científico esta planta, pues nos ayudará a adaptar los posibles tratamientos y abrirá un nuevo campo en la medicina. Ya hemos modificado plantas radicalmente. Hace 7000 años el maíz no era comestible, hace 4000 años los duraznos no se podían comer y hace 3000 años las sandías eran unos frutos imposibles de comer. Los humanos los hemos modificado para ser no solo comestibles, sino deliciosos. Con el cannabis, los cultivadores hicieron un trabajo similar en solo unas décadas y si se legaliza la avanzada ingeniería agrícola actual, está por transformarla de nuevo. La larga historia natural del cannabis Navis, que ya tiene miles de años y ha tenido sus momentos cumbre, está por comenzar una nueva era. En tiempos donde las redes se inundan de mentiras y noticias falsas, nace un podcast que indaga, investiga y divulga hechos y fuentes confiables. Usamos las herramientas del periodismo para explorar los temas que nos intrigan y apasionan. Exploramos las mejores formas de comunicarnos con todas las generaciones. Verificamos la procedencia de la información que usamos y nos aseguramos que sea cierta, verídica y comprobable. Todo para generar un producto digno de tus oídos. Bienvenido a la primera temporada de El Podcast del Reportero.